0: 12 horas 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Aquí en Radio Mundo en este miércoles, miércoles 23 de junio del año 2021. Actualizamos ahora sí la información para ustedes. El Senado, con apoyo de todos los partidos, dio sanción definitiva al proyecto enviado. Por el gobierno con estímulos para las empresas que contraten jóvenes menores de 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad. La senadora colorada, Carmen Sanguinetti, ofició de miembro informante del proyecto de ley y explicó que se enfoca en poblaciones con problemas estructurales de acceso al empleo, renueva y mejora herramientas ya existentes que se venían aplicando con poca cobertura y poco impacto en estos grupos, según señaló Sanguinetti. El subsidio que se ofrece a las empresas puede llegar hasta mil pesos por un año en el caso de trabajadores hombres, 8.000 pesos en mujeres y 9.000 pesos en quienes tienen personas a cargo. Se prioriza de manera especial con mayores compensaciones a los contratos de personas provenientes de hogares por debajo de la línea de pobreza. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, el senador nacionalista Jorge Gandini calificó el proyecto de muy oportuno y una buena herramienta. Aseguró también que se trata de una iniciativa que motiva y estimula a la contratación de sectores que tienen dificultad para conseguir empleo. También explicó que este proyecto contempla a los recién egresados que no logran conseguir trabajo de lo que estudiaron y que, por sobre todo, estas herramientas se están preparando para la situación post-pandemia. Consultado por el tipo de empresas que pueden hacer uso de este beneficio, Gandini aclaró que aplica para todos los sectores, a excepción de algunas situaciones puntuales.
1: Una empresa que tiene personal en seguro de desempleo no puede utilizar este mecanismo. Tiene que uh -huh. primero tomar a la gente que tiene el seguro de desempleo. O no puede despedir a nadie eh, mientras tiene estos sistemas en uso, salvo que sea por notoria mala conducta y quizás alguna otra causal pero no puede intentar sustituir plantilla por mano de obra, y digo de vuelta, entre comillas, más barata, y generar entonces un problema y no una solución. Pero sí, la responsabilidad de la empresa, estimulada debidamente, económicamente, en límites, porque, porque tiene que ser porcentajes de la plantilla y razonables, eh, es, es un buen estímulo para que las empresas tomen este tipo de personas y de alguna manera rebajen su costo
0: laboral. El senador remarcó que este proyecto solo permite contratar al 20% de la planilla bajo esta modalidad y que el Estado financiará el 80% del salario del joven contratado. Durante el debate de ayer, el senador de Frente Amplio, Eduardo Brenta, ex ministro de Trabajo, afirmó que el proyecto recoge normas aplicadas en los gobiernos anteriores sin destinar mayores montos. Sostuvo que los estímulos para la contratación de jóvenes surgieron en momentos en que Uruguay tenía la tasa de desempleo más baja desde que hay registro, en referencia al periodo 2011-2013 mientras que hoy el desempleo duplica esos valores y las herramientas deben ser modificadas y adaptadas a esta coyuntura, planteó. Consultado por estos dichos, Gandini afirmó que este proyecto no se trata de eso y dijo lo siguiente respecto al planteo de Brenta.
1: Bueno, introduce una, una, una lista del debate sobre el empleo diferente a la del proyecto de ley. Esta ley no crea empleo. Para crear empleo se necesitan otras cosas, no solo Pueden ser leyes. Eh, lo principal para crear empleo es generar confianza, generar atractivos para el inversor, y sobre todo generar para el mercado la confianza de que eh, todo, toda empresa, y la mayoría son pequeñas empresas en Uruguay, eh, pueden apostar al futuro, y entonces apostar a crecer. Eso va a generar empleo, y eso tiene que ver con la economía, con la estabilidad, con las reglas de juego, con la estabilidad jurídica, con la estabilidad económica y política, con la captación de inversores eh, extranjeros.
0: A menos de un mes para la fecha límite, la Comisión Nacional Pro Referéndum informó que lleva recolectadas 572.551 firmas para concretar una consulta popular sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la LUC, votada en el año 2020. La última cifra oficial que había anunciado la Comisión era de 445.526. En total, la Comisión Nacional Pro Referéndum necesita el 25% de adiciones del padrón electoral, esto es unas 675 mil firmas antes del 9 de julio. El presidente del PITCNT, Fernando Pereira, aseguró en conferencia de prensa que, como en cualquier lucha popular, se requiere de miles y que nunca jamás hubieran llegado a esta cifra si miles de compañeros no hubieran salido a recoger firmas, según apuntó Pereira.
1: Naturalmente que este número es imponente. Pensar que cerca de 600.000 uruguayos ya suscribieron una papeleta, pusieron su huella habla
0: de un pueblo que está comprometido con que la sociedad en su conjunto defina. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, destacó que en la conferencia de prensa de ayer se tiró un número muy cuidadoso y objetivo en cuanto a la cantidad de firmas ya contabilizadas, pero aseguró que hay miles de firmas que ya están en la calle, en manos de compañeros de organizaciones sociales de partidos que no las han ingresado, dijo. Una delegación de la Comisión Nacional Pro Referéndum se acercó hoy hasta la Torre Ejecutiva a presentar una carta en la que se le solicitará al presidente Luis Lacalle Pou la sesión de la cadena de radio y televisión. 12 horas 20 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Los datos del monitor oficial sobre la pandemia continuaron mostrando bajas en el día de ayer. En la víspera fallecieron 34 personas con coronavirus, incluidos un joven de 21 años y otro hombre de 31 años en Montevideo. El promedio diario de decesos en la semana móvil quedó en 37. Y en lo que va de la pandemia son 5.350 las muertes con COVID. La cantidad de personas cursando la enfermedad es ahora de 23.449 y los internados en CTI 364. Ayer fueron detectados 2.098 casos nuevos en 17.502 test. La tasa de positividad descendió levemente de 12,9 a 12 en las últimas 24 horas. La matemática María Inés Fariello, que integró el grupo asesor científico honorario, opinó a manera de hipótesis que la bajada del índice de casos nuevos es el efecto de la vacuna sumado a la inmunidad adquirida por contagios, que también subió mucho. Fariello destacó en diálogo con El Observador que uno de cada diez uruguayos ya se contagió de coronavirus, mientras que el 41% ya recibió las dos dosis de la cuna. Es decir, la mitad de la población generó anticuerpos contra el virus. farielo señaló también que la relación entre los contagios nuevos y la movilidad comenzó a desacoplarse y pronosticó que de ahora en adelante la movilidad no influiría tanto como influía antes. El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Sumi Julio Pontet, Destacó que Uruguay llegó al 40% de la población vacunada con dos dosis en los últimos días y ese número fue un punto de quiebre también en otros países. En Israel, con ese número de vacunados, hubo una caída abrupta de los pacientes graves. No es una experiencia igual a la nuestra porque vacunaron masivamente con Pfizer, pero son una referencia, explicó Pontet. Por su parte, la viróloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, María Moreno, agregó, posiblemente en la persona vacunada la carga viral sea muy baja. Se contagie, sí, pero tiene menos posibilidad de contagiar a los demás. Catalina Pires, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, encargada de la operativa de la vacunación contra el COVID-19, dijo que cuando la cantidad de test positivos por día se coloque por debajo del 5%, volveríamos a estar como el año pasado, es decir, con un nivel sanitario bueno y una situación bajo control. El ministro Daniel Salinas, en diálogo con el país, calificó de aspiracional su pronunciamiento de lograr un control de la pandemia para la primavera. El titular de Salud Pública no quiso aventurar proyecciones ni cifras, pero afirmó que lo que dijo la doctora Pires es bien concreto y muy coherente. El ministro de Salud Pública advirtió además que los viajes de vacaciones de invierno a países donde el virus está circulando de otra manera, son parte de la gestión del riesgo.
1: Si a mí me preguntan, yo hubiera sido más cauteloso y hubiera elegido viajar en otro momento epidémico y no en este momento en el cual el virus está mutando y cambiando. Pero bueno, es parte de, de los desafíos y parte
0: de la realidad. Salinas exhortó, extremen cuidados en el exterior y extremen cuidados a la vuelta. Estaremos monitoreando la situación, dijo el ministro. En la misma línea, el infectólogo Eduardo Sabío advirtió ayer que es muy peligroso que los uruguayos viajen en estos momentos y cuando se acercan las vacaciones de julio. El científico alertó que la pandemia no está controlada y recordó que en todo el mundo preocupa la rápida expansión de la variante Delta, la cepa india que ya está en 90 países y que es mucho más transmisible que el virus original de Wuhan. Sabio, hablando con Radio Universal, dijo dirigiéndose a los viajeros. Hay muchos lugares del Caribe que no piden vacunación ni PCR, ni se van a en cuarentenar y van a volver en condiciones que no serán las mejores. Otra vez los recaudos caen en nosotros, dijo. Y puso como ejemplo el caso de Israel, que dio marcha atrás en levantar algunas restricciones. El experto señaló que Uruguay está bastante protegido contra el coronavirus y la variante delta, pero que todavía falta tiempo para lograr la inmunización colectiva. Vamos a otros temas del panorama nacional, el directorio de ANCAP decidió no renovar el arrendamiento de un campo de 135 hectáreas, propiedad de un particular en Pueblo Belén, lo que implica dejar de producir caña de azúcar en esa localidad. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, afirmó que la decisión del campo de Belén es similar a las ya tomadas en los campos de Villa Constitución en 2012 y en Baltasar Brum en el 2016, donde son campos en los que Alur había decidido tener producción propia y control de costos, pero que al mismo Alur se le fueron los costos de las manos. Stipanisic aclaró que tanto los trabajadores fijos como los zafrales del campo de Belén serán reincorporados dentro de otros puestos de Alur, a los cuales se les pagará el traslado hasta bella unión y que la prioridad es mantener los puestos de trabajo.
1: más importante para nosotros es mantener los puestos de trabajo. Uh -huh. El campo de Belén le supone a, a Alur una pérdida de 180 mil dólares por año. Y nosotros estamos dispuestos a pagar el transporte que nos sale alrededor de 40 mil dólares al año para reducir 140 mil dólares en esa pérdida, pero mantener los puestos de trabajo. La verdad que creo que es un esfuerzo importante que hace la empresa y es parte de la pata de, de ser socialmente responsable.
0: Consultado por el impacto que esta decisión puede tener sobre la actividad comercial de Belén, el presidente de ANCAP dijo que hubo apuro en algunas manifestaciones que generaron preocupación y que la vida social de los trabajadores está en Belén, lo que no debería impactar en la decisión de compra de las personas. El presidente Luis Lacalle Pou atendió este miércoles los reclamos de personas de los asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel que llegaron a las puertas de la Torre Ejecutiva para protestar contra el abuso policial y en pedido de soluciones habitacionales. Una de las manifestantes denunció que efectivos policiales se habrían llevado a una madre que había sido sometida a una cesárea y dejaron al bebé en brazos de un joven de 14 años. Ante esta situación, el presidente le aseguró que los llamaría personalmente luego de analizar el tema. Por otro lado, un manifestante de San Miguel reclamó soluciones habitacionales por la tierra que actualmente ocupan y expresó que si es necesario pagarán por este espacio. El Partido Nacional fijó la fecha 7 de agosto para reunir a su convención y elegir sus nuevas autoridades. La convención erigirá al presidente y a los 14 miembros del directorio blanco una decisión que se ha venido postergando desde el año pasado debido a la emergencia sanitaria. Ayer se cumplió un mes de la muerte del ministro Jorge Larrañaga y su agrupación, Alianza Nacional... Le tributó un homenaje en la sede del Partido Nacional que fue transmitido en vivo por la página de Facebook de esa colectividad. Pablo Iturralde, presidente del directorio nacionalista, dijo sobre la arañaga. Con él aprendimos tantas veces a comenzar todos los días nuevamente la lucha. Aprendimos que no había momentos difíciles, sino de apretar los dientes. La vicepresidenta Beatriz Argimón expresó. La idea es que este primer mes sin Jorge Larrañaga nos encontrara, aunque sea un ratito para recordarlo. Nos convoca a decirle te extrañamos, pero sabemos que estás. 12 horas 28 minutos, vamos con otras noticias. El Sindicato del Transporte Interdepartamental de Pasajeros convocó un paro de 24 horas pasado mañana, viernes, día previo al comienzo de las vacaciones de invierno. Un comunicado del Gremio expresa que paran por estabilidad laboral, rotación de seguro de paro, no más acoso laboral, recuperación salarial, la no eliminación del guarda y en defensa de los ámbitos de negociación colectiva. El sindicato destaca que los trabajadores del sector tienen más de un 15% de pérdida salarial y afirma la defensa de la negociación colectiva es nuestro gran objetivo. La Fiscalía General de la Nación lanzó un protocolo de actuación para la atención y el acompañamiento a víctimas de violencia doméstica y violencia sexual que atraviesan un proceso penal. La nueva herramienta que busca unificar criterios sobre el abordaje de estos casos está dirigida a los profesionales que trabajan en la unidad de víctimas y testigos. El protocolo es el resultado de un trabajo que la Fiscalía comenzó en 2019 junto con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Mariela Solari, directora de la unidad de víctimas y testigos, precisó, hablando con la diaria, que el documento no es algo basado en el sentido común, sino que son una metodología y un saber técnico que tienen que estar explícitos en un protocolo. En las últimas horas, tres policías resultaron heridos durante el enfrentamiento con jóvenes motoqueros en el barrio El General, en Colonia. Según informó el medio local El Eco, la policía estuvo hasta la medianoche trabajando para disolver una manifestación violenta y agresión contra el destacamento policial. El hecho inició tras una convocatoria de amigos de un joven que el pasado fin de semana se suicidó y al reunirse en la sede policial comenzaron a atacarla con piedras. El jefe de policía, Johnny Diego, aseguró que no hay relación alguna entre el suicidio del joven y la policía del departamento. El saldo de esta trifulca dejó a los tres uniformados lesionados y siete detenidos que declararán... Esta jornada ante la justicia. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 30 para la compra y 44 con 50 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 32 minutos, continuamos en Noticias al mediodía, vamos rápidamente al panorama internacional.
1: Queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento.
0: En España, los nueve líderes separatistas catalanes indultados ayer por el gobierno salieron de prisión este miércoles tras más de tres años entre rejas por el intento fallido de secesión de 2017. El boletín oficial del Estado ha publicado hoy los indultos de los líderes independentistas presos con la firma del rey Felipe VI y del ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Los indultados salieron de la cárcel de a unos 70 kilómetros al norte de Barcelona, donde fueron recibidos por un centenar de simpatizantes a gritos de independencia y también por el presidente regional catalán, Pérez Aragonés. Entre los liberados está el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y a otros 13 de inhabilitación por sedición y malversación de fondos públicos. Hasta el día de la victoria seguiremos trabajando con toda la gente de este país, sin excluir a nadie, para hacer realidad el sueño de una república catalana. ¡Viva Cataluña libre! dijo Junqueras al salir, hablando desde una tarima. No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto, clamó poco antes Jordi Sánchez. Según el país de Madrid, tras darse a conocer este fallo y posterior liberación de los indultados, el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido hoy en el Congreso la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones para someterse al juicio de los españoles por haber roto el juramento de defender la unidad y la igualdad de todos. También en España, siete científicos de diversos países cuyos aportes permitieron desarrollar con rapidez varias vacunas contra el COVID-19 fueron galardonados hoy con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Con sus largas trayectorias en investigación básica, han conducido a innovadoras aplicaciones como la obtención, en un tiempo extraordinariamente corto, de vacunas efectivas para luchar contra la pandemia de la COVID-19, según escribió el jurado en su acta. Entre los premiados se encuentran los fundadores del laboratorio alemán BioNTech y el laboratorio estadounidense Pfizer. Cerramos este envío informativo con el panorama deportivo. Plaza Colonia ganó con gol de Cristian Cebolla Rodríguez y quedó primero solo en el torneo de apertura que ayer inició la séptima fecha de las 15 fechas que lleva adelante. Solo Nacional puede alcanzar a Plaza si gana mañana. Si repasamos los resultados de ayer, bueno, como dijimos, Plaza Colonia venció a River Plate 1 a 0, Cerro Largo hizo lo propio en Sudamérica 2 a 1, Liverpool goleó a Phoenix 5 a 2 y Cerrito ganó a Boston River 1 a 0. Hoy juegan en un ratito Villa Española Rentistas a las 13 horas, Montevideo City Torque Peñarol a las 15.45 y mañana jueves continúa esta séptima fecha con Deportivo Maldonado Progreso a las 13 horas y Nacional Wanderers a las 15.45.